0: Prepare o seu coração, que eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai falar com você. Eu queria ler agora com você Marcos a partir do capítulo 5, Marcos 5, e vamos ler alguns versículos. Eu queria pedir permissão para você, para a gente ler toda essa história da mulher enferma, ok? É muito interessante essa história e eu preciso lê-la completamente para que a gente tenha um entendimento melhor. Diz assim... Marcos 5, a partir do versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar antes. Pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a verte. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vertes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, da sua doença. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sair a poder virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vertes? Responderam seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe, Toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para que você realmente, nesse momento, consagre esse tempo ao Senhor. Deixe que a sua mente seja conduzida pelo Espírito Santo. Concentre-se nesse momento. Não distraia por nada em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, muito, muito, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, na verdade, por esse privilégio de nós estarmos, Senhor, podendo entrar na casa dos irmãos nesse momento que todos nós estamos vivendo no mundo e podermos compartilhar livremente da Tua Palavra. Que privilégio e que honra, Senhor, nessa noite. E nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor, que o Deus Espírito Santo fale no coração de cada um de nós, seja muito mais do que informações e conhecimento humano, seja realmente a tua palavra, rema, revelada no nosso espírito, nos transformando por dentro, nos confortando, nos consolando, nos encorajando, nos enchendo de fé, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém e amém. Então, muito bem, queridos, vocês conhecem bem essa história. Essa mulher, 12 anos de hemorragia, 12 anos de uma hemorragia. Não é uma coisa comum, a gente não pode comparar com a nossa cultura e com os nossos dias. Ela, pela lei judaica, lá de Levítico 15, 25, ela não podia tocar em nenhum objeto. Qualquer objeto que ela tocasse estaria imundo. E quem tocasse naquele objeto estaria imundo. Perderia muitos direitos ali dentro da sociedade. Inclusive de cultuar ao Senhor. Ela não podia tocar nas pessoas. Qualquer pessoa que ela tocasse ficaria imunda. Era como se fosse uma lepra espiritual. Aquela hemorragia, aquele fluxo de sangue. Era como se fosse uma uma lepra espiritual. Muito contagiosa espiritualmente. Todos tinham medo dela. Então, essa situação dessa mulher. O versículo 26 que nós lemos fala que ela muito padecera. Ela vinha sofrendo muito à mão de vários médicos. Eu fico pensando que ela foi colecionando promessas e frustrações. Cada médico, cada novo profissional que ela encontrava, dava uma promessa para ela de um remédio, de uma descoberta nova. Ela se animava com aquilo e logo vinha a frustração. E agora, ela tinha mais a dor daquele tratamento que foi é insuficiente, incompetente, talvez até uma cirurgia foi feita, imagina naquela época, se alguém não fez alguma, alguma cirurgia nessa mulher, então ela tinha mais uma dor agora por causa do tratamento, a coisa foi só piorando, o tempo, a, a Bíblia diz aqui que ela chegou a gastar tudo que ela tinha, quer dizer, somado ao problema crônico dela de 12 longos anos, agora ela não tem dinheiro nem para comprar comida. E a situação aqui, no versículo 26, diz que foi só piorando. Irmão, é esse o quadro dessa mulher. Tudo isso gerou nela, eu imagino, uma uma baixa autoestima tão grande, tão grande, que quando ela foi ao encontro de Jesus, a Bíblia diz que ela foi escondida e ela foi por trás dele como se ela não merecesse que que ele a olhasse nos olhos. Irmãos, é muito lindo, porque ela encontra o remédio, ela teve o encontro com o único remédio que poderia curá-la, e quando ela encontrou o verdadeiro remédio, ela mergulhou naquela densa multidão a fim de obtê-lo de qualquer maneira, eu quero dizer uma coisa para você hoje à noite, Jesus é o remédio para todas as doenças, inclusive esse é o nosso tema, Jesus é o remédio para todas as doenças. Não só doenças no nosso corpo físico, doenças emocionais também. Jesus é a cura, a cura para todo tipo de doença. E olha o que diz, irmãos, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Jesus, o Jesus que curou aquela mulher e salvou, nós vamos ver, não só apenas curou uma doença de 12 anos, mudou a vida daquela mulher para sempre, mas ele também no final, a Bíblia diz que ele salvou aquela mulher. Cura para o corpo, cura para a alma, cura para o espírito. Irmãos, será que nós podemos hoje confiar nesse remédio? Será que esse remédio continua curando hoje? Eu diria uma coisa para você hoje à noite. Hoje, Jesus está curando muito mais. Esse remédio está cada vez melhor. Esse remédio Continua sendo poderoso e vai continuar sendo poderoso pelos séculos dos séculos. Escuta bem o que eu vou ler para você, Filipenses 2,8. Por que, é que eu digo, irmãos? Que Jesus continua curando hoje, continua fazendo as mesmas coisas e mais coisas ainda hoje. Filipenses 2,8 diz: Deus o exaltou sobremaneira. Quer dizer, muito depois daqueles dias ali que ele curou aquela mulher, ele foi crucificado e ele morreu e ele ressuscitou. E Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Meu Deus, meu Deus. Esse nome está acima de todo nome que se pode nomear na face dessa terra. De todo principado e potestade e poder. Não existe nenhum nome que possa se comparar a esse nome. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. E ele, e ele tem um nome, ele foi exaltado sobremaneira. Hebreus 10, 12 diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Olha onde ele está agora. Está sentado à destra de Deus, governando todo o universo. Efésios 4,8 diz que, quando ele subiu às alturas para sentar à destra de Deus, ele levou cativo, o cativeiro. Meu Deus do céu, aquele cativeiro de Satanás que nos prendia com doenças, com problemas na na, na nossa alma, na miséria, na ruína, aquela, aquela prisão de culpa e tudo mais que Satanás podia fazer. Jesus, quando ele subiu e sentou à destra de Deus, ele levou cativo. Ele dominou esse cativeiro. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus do céu, Jesus continua... Fazendo coisas maravilhosas nesse exato momento, ele continua sendo o remédio para toda a enfermidade. Isaías 53, 5 diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, eu e você fomos sarados, fomos curados. Então, Esse é o meu tema com você, é sobre isso que eu quero conversar com você hoje à noite. Eu quero falar sobre esse remédio para todas as doenças. Meu Deus do céu, para todas as doenças. Que remédio poderoso. Agora, veja bem, o que eu quero conversar com você, especificamente também. O remédio, ele precisa de condições para funcionar melhor. Nós sabemos isso hoje, todos nós ainda que somos leigos nessa área, sabemos que não basta ter um remédio excelente, o corpo precisa ter condições favoráveis para aquele remédio funcionar melhor. São os catalisadores que fazem ele funcionar melhor. Todo medicamento, por exemplo, tem um princípio ativo, nós sabemos disso. Você já não ficou curioso? Porque todo todo medicamento vai para o estômago. E como é que ele faz passar a dor de cabeça? Ou ou ele ele tem um outro efeito? no nosso organismo, se todos eles vão para o mesmo lugar. É por causa desse princípio ativo, que esse princípio ativo vai atingir aquelas células que precisam daquele medicamento. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Só que, o que que nós sabemos hoje? O que que todos nós sabemos hoje? Que alguns medicamentos que nós tomamos, alguns remédios que nós tomamos, podem... ter ter a a sua ação alterada ou diminuída por um outro medicamento que nós tomamos ou por algum alimento que nós ingerimos. Nós sabemos disso. O álcool, por exemplo, quando a gente vai no médico e a gente vai tomar um antibiótico, o médico já diz que a gente não pode tomar álcool, porque o álcool vai atrapalhar o efeito daquele medicamento. Nós sabemos que o cálcio do leite pode atrapalhar o efeito de de alguns antibióticos à base de tetraciclina. Irmãos, e, e aí vai? Não adianta a gente ter um remédio top, um remédio poderoso, se a gente não tem as condições ideais no nosso organismo. Então, isso também funciona no mundo espiritual. Jesus é o remédio para todas as doenças, sejam elas físicas, sejam elas emocionais. Mas, irmãos, nós precisamos, no nosso corpo espiritual, no nosso espírito, nós precisamos estar prontos para receber esse remédio. Então é sobre isso que eu quero conversar essa noite com você. Eu quero falar dessas três coisas, desses três preparos que depende de nós. E nós podemos crescer nessas coisas para estarmos totalmente prontos quando o remédio tocar na gente. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender com essa mulher, a primeira coisa que favorece a atuação desse remédio, esse remédio poderoso o remédio dos remédios, não é? que é a nossa fé. Vamos ver então aqui comigo Marcos 5, versículo 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Olha quem está falando da fé da mulher. É simplesmente o autor e consumador da fé, Jesus. O faixa preta. É como se o mestre estivesse dizendo para sua aluna, muito bem, filha, você aprendeu, você é nota 10, você está aprovada. Grande é a tua fé. A tua fé te salvou. Irmão, ela crê que apesar de tudo que ela passou por esses 12 anos, todas as frustrações, todas as derrotas, toda a miséria que ela parou, tudo isso, olha, ela crê que mesmo assim, ela pode ser curada instantaneamente por Jesus. Isso é uma fé tremenda. Irmãos, a regra do reino é essa. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Ele, Ele é o remédio. E ele pode curar a sua doença. Qualquer doença que seja. Seja física, seja emocional, qualquer doença. Mas você precisa estar pronto. Pela fé, para recebê-la. Agora deixa eu te falar de uma forma bem prática essa fé, não é? Porque, irmãos, a fé tem que saber ouvir, tem que saber falar e tem que saber agir. Olha só, vamos ver na vida dessa mulher essa fé. Marcos 5, 27 fala assim: que tendo ouvido falar a respeito de Jesus, olha só, uma fé que sabe ouvir. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, pensa na situação dessa mulher. Irmão, só derrota, só tragédia, só médico que enganava ela, não é? É só frustração, olha, está tudo dando errado na vida dela, agora ela não tem dinheiro, agora ela ela está nessa situação. Mas ela procurava ouvir falar as coisas certas, ela ouviu falar a respeito de Jesus. Irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Então, eu eu achei tremendo isso, porque ela tinha ouvido falar a respeito dele. Olha só, irmão, seja lá o que for que você esteja ouvindo. E nós estamos ouvindo muitas coisas por esses dias. Escolha ouvir mais a respeito de Jesus. Leia mais sobre Jesus. Leia mais o que ele conquistou na cruz por você. ok? Leia livros que falam de Jesus. Assista vídeos que falam de Jesus. Escolha ouvir falar de Jesus. Irmão, esse é o começo da fé dessa mulher. É uma fé maravilhosa que foi honrada pelo próprio Jesus. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé é responsável. Jesus exaltou a fé dessa mulher. Mas por que ela chegou nesse ponto? Porque ela escolheu ouvir a coisa certa. Ela ouvia falar muito a respeito de Jesus. Eu até entendo que ela ouviu falar a respeito do que aconteceu em Lucas 6,19. Olha o que diz Lucas 6,19. Todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Quando ela ouviu isso, quando ela ouviu isso, e ela ela entendeu que ela não podia chegar lá numa boa e se apresentar para Jesus, porque o caso dela, ela não podia nem sair de casa. Ela, Ela estava condenada a ser uma prisioneira domiciliar para o resto da vida, porque enquanto ela estivesse com aquele fluxo de sangue pela lei, ela não podia sair de casa, então irmãos, que coisa tremenda quando ela ouve a coisa certa, quando ela ouve falar de Jesus, eu penso que ela ouviu isso aqui, que saia poder dele e curava todos, ela disse, eu sou todos, eu sou todos e eu vou lá, meu Deus do céu, que coisa tremenda, então, A primeira coisa prática da fé, irmãos, uma fé que sabe ouvir. A outra coisa, a fé sabe falar, e isso é muito importante. Marcos 5, 28. Porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vertes, ficarei curada. Então, ela não só ouviu, mas ela ficava falando aquilo que ela ouviu. Olha olha o que ela ouviu, olha o que ela ouviu. Todos da multidão procuravam tocá-lo. Porque dele saía poder e curava a todos. Então o que, é que ela está falando? Se eu tocá-lo, eu vou ser curado. Se eu... Ah, ela ficava falando, irmãos, a promessa. Ela ficava falando a palavra. Romanos 10:10 10 diz assim: Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito de salvação. Então, irmãos, se eu... Creio no meu coração, eu tenho que falar com a minha boca. A minha boca consolida, fortalece a minha fé. Então, sabe, eu tenho tenho visto, eu tenho ouvido também muita gente falando errado nesses dias. Sabe, irmãos, se nós nos enchermos de Jesus, se nós ouvirmos mais a respeito de Jesus, é impossível nós falarmos sobre mágoa sobre raiva, sobre frustração, sobre revolta, porque a boca vai falar do que está cheio o coração. Se a gente se encher de Jesus, irmãos, a gente vai falar a respeito da fé, a gente vai confessar a nossa vitória e isso é muito, muito, muito importante. Se eu... Agora, escuta bem, olha o que ela vai dizer e eu achei muito interessante isso. Olha o que ela diz, ela diz assim, olha, se eu lhe tocar, Pelo menos as vértices. Olha o que ela diz. Se eu lhe tocar pelo menos as vértices. Eu quero que você entenda que ela não disse assim, olha. Se eu pelo menos tocar nas suas vértices. Às vezes eu vejo muita gente falando isso. A Bíblia Bíblia diz que se ela disse, se eu pelo menos tocar na roupa dele, eu serei curada. Ela nunca disse isso. Ela disse, se eu lhe tocar pelo menos as vértices. O que que ela está dizendo, gente? ela sabe ela não está falando sobre o toque dela ah, meu toque seu toque. Caramba, meu toque ela não está falando sobre o toque dela e nem está falando sobre a roupa dele como uma coisa mística não irmãos ela está falando assim olha se eu não puder aproximar o suficiente por causa da situação dela se alguém de repente identificar que é ela e ela não podia estar tá lá não é então se eu não conseguir também pela minha debilidade física Me aproximar o suficiente para tocar nele. No corpo dele, na pele dele. Olha, eu espero pelo menos tocar-lhe as verdes. Sabe, ela crê que tal é o poder que habita nele que deve transbordar para as suas verdes. Meu Deus do céu. Sabe, é isso que a gente tem que confessar. Essa palavra da fé que a gente tem que confessar. Irmão, o menor contato com Cristo cura o corpo e cura a alma. Você pode estar dizendo, mas, poxa vida, mas como que eu vou tocar em Cristo? Ele não está aqui fisicamente. Como que eu vou tocar nele? Irmãos, o melhor jeito, eu diria, o único jeito é pela fé. É crendo no que ele diz, no que ele é. Então, escuta bem, nós precisamos estar prontos. Esse remédio cura todas as doenças físicas e emocionais, mas não pode ter nada no nosso organismo, não é? Digamos assim, que que impeça. Não pode ter incredulidade, irmão, porque a incredulidade vai bloquear o remédio, vai 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 vai, vai ser vai ser um, uma interação que vai anular, que vai enfraquecer o remédio no nosso no nosso organismo, na nossa vida. Não. Então nós precisamos Está cheio dessa fé. Aleluia. Uma fé que sabe ouvir e uma fé que sabe falar. Muito, muito, muito importante isso. O que é que você está ouvindo e o que é que você está falando nesses últimos dias? Cuidado, porque o remédio não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Mas por que, que hoje não recebe? Por que, que, por que, que no, no corpo humano mesmo, às vezes uma pessoa toma um medicamento e diz, olha, esse medicamento é muito bom, funcionou para mim. Outra pessoa toma aquele medicamento e não funciona, não é? Imagina uma pessoa que está fazendo tratamento contra é, é, trombose, não é? Sabe aquela coagulação dentro dos vasos? E ela está tomando é, remédio à base de anticoagulante. Aí ela, sem saber, por ignorância, começa a ingerir muitos alimentos que são ricos em vitamina K. A vitamina K ela 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 favorece a, a coagulação. Olha só. Então, sua vida, eu estou tomando um remédio anticoagulante, eu não quero que coagule, mas eu estou ingerindo alimentos que, que proporcionam a coagulação. Você está vendo que está é, errado. Não vai funcionar direito. Vai funcionar limitadamente. Irmãos, nós queremos que Jesus, o remédio que cura todas as doenças, funcione de uma forma livre na nossa vida, em nome de Jesus. Agora escuta bem. Para terminar essa parte aqui sobre fé. Então, uma fé que sabe ouvir, uma fé que sabe falar, mas, irmãos, uma fé que sabe agir, uma fé que sabe agir, uma fé que tem ação. A fé sem obra, sem ação, é morta. Olha o que diz Marcos 5, 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a verte. Não se deu por satisfeita só de ouvir, falar e ouvir. Está entendendo o que eu estou falando? Então ela, deixa eu ver, ela ouviu. Ah, todo mundo que tocava nele era curado. Ela começou a falar, se eu tocar, eu vou ser curado. Ela começou a repetir a palavra. Em vez dela ficar amagoada com um monte de médico, frustrada e revoltada, e se achando a pessoa mais azarenta do mundo. e, E, sabe, irmãos, ah, eu tenho visto tanto isso hoje nesses últimos dias, não, ela ela ficou ouvindo mais, ouvindo mais de Jesus, ouvindo mais de Jesus, menos notícias ruins, menos pessoas pessimistas, mais de Jesus, mais de Jesus, mas não só ouviu, ela começou a falar, ela começou a falar, ela começou a dizer, isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer comigo, (risos) mas não somente isso, irmãos, ela agiu. Ela saiu da casa dela, tudo bem, ela estava muito debilitada, 12 anos, ela estava muito doente, eu eu penso que ela colocou um disfarce, eu penso que ela colocou uma uma peruca loira, ou preta, eu não sei como que ela era, mas ela foi disfarçada, ela não podia ser vista. E ela foi. Ela saiu da casa dela. Tinha uma multidão lá apertando ele. Ela podia pensar, poxa, vai ser impossível para mim. Mas ela foi. Ela foi por trás dele para que não corresse o risco dele vê-la e, e descobrir porque ele era um profeta. Mas ela, ela foi. Ela agiu. Ela agiu. Ela agiu. Ela não só ouviu. Ela não só ouviu. Ela não só disse, mas ela fez. Ela foi lá. Escuta bem o que eu vou te falar. Salmo 42, 5 diz... Eu gosto muito desse salmo. É o salmista no meio de uma crise. No meio de uma das maiores crises da vida dele. O Davi. No meio de uma grande crise, ele diz assim. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? em Deus. Pois ainda o louvarei. Sabe, irmãos? Isso é a fé em ação. Então, ele... O salmista, ele crê. Ele crê em Deus. Ele crê no que ele está ouvindo da palavra de Deus. Ele está falando a palavra de Deus. O Davi falava muito a palavra de Deus, você sabe disso. Os salmos é o Davi confessando o que Deus disse. Mas parece que não está funcionando. Ele está ouvindo, ele está falando, mas a alma dele está abatida. Então, irmão, uma ação de fé aqui. Ele começa a louvar. O Senhor, no meio daquela crise. Meu Deus do céu. Em vez de você ficar abatido, de cabeça baixa, deprimido, colecionando na sua mente tantas informações de morte e de miséria e de ruína. Irmão, irmã, meu irmão, eu sei, eu sei. Olha, eu eu não estou zombando da sua da sua situação e e da sua pessoa. Pelo contrário, irmão, só Deus sabe. Eu estou falando, só Deus sabe como meu coração tem sofrido pelas pessoas nesses dias. Eu tenho amigos que eu amo tanto, não é? Que, Que adoeceram, alguns estão internados, alguns estão até entubados. Eu amo tanto essas pessoas. Mas, irmãos, só tem um jeito Só tem um remédio para essas pessoas. E o remédio é Jesus. Agora, como que vai funcionar? Fé. Fé. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Que fé? Uma fé que sabe ouvir. Uma, Uma fé que sabe falar. Mas uma fé que sabe agir. Eu vou louvar nesse momento. Eu vou agradecer já a cura. Pela fé, em nome de Jesus. Porque, certamente, ele já levou sobre si as minhas enfermidades. Então, a primeira coisa é isso, irmãos. A primeira ação da nossa vida, do nosso espírito, para a gente receber esse remédio poderoso, a fé. A fé que ouve, a fé que fala, a fé que age. Segunda coisa aqui. Segunda coisa aqui. Confissão. Repita comigo. Confissão. Mais uma vez. Confissão. Puxa vida, o que que confissão tem a ver... Com eu receber esse remédio que é Jesus, o remédio para todas as doenças físicas e emocionais, o que a confissão pode ajudar? Ou o que a falta de confissão pode atrapalhar o medicamento? Então vamos ver. Olha o que diz aí Marcos 5, a partir do versículo 30. Jesus reconhecendo imediatamente que dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Olha a pergunta dele. Quem me tocou nas vértices? Responderam-lhe seus discípulos. Vês que a multidão te aperta, ou seja, está todo mundo te tocando. E dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor. Olha só a insistência de Jesus. Ele procurando ao redor, olhava ao redor para ver quem lhe tocou. Aí o versículo 33 diz, então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que lhe operara, do que nela se operara, ou seja, ela sentiu a cura, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Irmãos, uma confissão tremenda aqui. O que é que ela confessou? O que, é que ela confessou? Irmãos, ela confessou a doença dela. Não é? Porque veja bem, como é que a gente sabe de todos esses detalhes? Se você lê a história com bem cuidado, você vai entender que não tinha outro jeito da gente saber essa história se essa mulher não tivesse contado toda a história para Jesus ali, o tempo que ela ficou doente, os médicos que 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 a enganaram, o dinheiro que ela já não tinha mais, todo o seu sofrimento. A, o, a sensação que ela teve ao tocar em Jesus, quando ela sentiu que ela foi curada e tudo mais. Todos esses detalhes só poderiam sair da mulher. Irmão, aquilo foi uma confissão por quê? Porque a doença dela, lembra que eu falei no começo, era considerada impureza, ok? Então, ela, o que ela confessou? Ela não podia sair de casa. Então, ela, ela confessou essa desobediência, que ela não podia sair de casa. Ela não podia tocar em coisa nenhuma, onde ela tocasse se tornava imunda, imundo. Ela tocou em todo mundo ali, todo mundo tocou nela sem saber que era ela, que ela estava imunda. Irmãos, ela tocou na roupa de Jesus, pela lei, a roupa teria ficado imunda se ela não fosse curada instantaneamente. Então, ela confessa. Tudo isso, ela ela estava morrendo de vergonha, lembra? Ela foi por trás, tinha uma vergonha nela. Então, irmão, o que eu quero te dizer aqui nesse ponto? Que o que ela confessou foi pecado. Sabe, é muito... Escuta bem o que eu vou te falar, entenda isso aqui agora. Irmão, é muito importante para a gente receber o remédio que cura todas as doenças. É muito importante que a gente não esteja escondendo nada. Muito, muito importante. A Bíblia diz, olha... Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Percebe que tem uma condição? Percebe que tem uma condição? Então, irmãos, para o remédio funcionar, não pode ter nada atrapalhando. E uma das coisas que atrapalham demais é, é esse pecado escondido. Olha, Ela recebeu muito mais do que cura, nós sabemos. Olha o que diz o versículo 34. Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vai-te em paz. Fica livre desse mal. Percebe as três áreas? Consegue perceber? Olha, fica livre do mal é da doença no corpo. Vai em paz. Ou seja, a tua alma, a tua mente seja liberta de toda culpa. E ele salvou a mulher. A salvação acontece no espírito. Espírito, foi uma, uma ação completa desse remédio poderoso. Agora, irmãos, essa mulher recebeu tudo isso, mas não antes de uma confissão aberta ali para Jesus. É muito, muito, muito importante, irmãos. Muito importante, nesses dias. Muito importante a gente estar, estar com o nosso coração tranquilo. tá com a nossa mente sem culpa. O apóstolo Paulo diz, olha... Mantenham fé, 1 Timóteo 1,19, e boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Irmãos, se a gente naufragar na fé, a gente não vai ouvir a coisa certa, a gente não vai falar a coisa certa, a gente não vai agir da maneira certa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu falhar aqui na minha consciência, puxa vida, eu fico com aquele, sabe, eu fico escondendo aquele roubo. Ou eu fico escondendo. Eu não, bom, eu não quero nem ficar numerando o pecado, porque eu acabo acertando o seu. Não é? Mas eu preciso confessar. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para ser descurados. Sabe, irmãos, tem muita importância na nossa vida física essas coisas que acontecem na esfera espiritual. Muitas desordens físicas têm a sua raiz no mundo espiritual, têm a sua raiz espiritual. Muitas desordens físicas, muitas desordens físicas têm uma raiz espiritual. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo. Muitas raízes físicas, não, muitas desordens físicas têm uma raiz espiritual tem uma raiz espiritual. Meu Deus do céu. Sabe, uma, uma história muito prática disso, aquela história do credor incompassivo. Não é? é o Pedro que faz uma pergunta para Jesus, para Jesus contar aquela, aquela parábola. Porque eu, eu, talvez o Pedro brigou com alguém ali, e ele vai ali com Jesus e pergunta assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E Jesus diz, 70 vezes sete por dia. Ou seja, é, é, é infinito, Pedro. Você não pode guardar ressentimento de ninguém no seu coração. Aí ele vai contar a história do credor incompassível, olha só irmãos, ele vai dizer de um rei que perdoa a dívida de todo mundo, ele chama um dos seus, das pessoas que estão devendo para ele, que tem uma dívida impagável com ele, e ele perdoa esse cara, esse cara vai e vai cobrar a dívida de um um funcionário dele, uma dívida que que é, é uma ninharia. E aí o cara não tem como pagar, ele tira tudo do cara, talvez a a única bicicleta velha do cara, manda prender o cara, a família do cara, e fala para o cara o seguinte, só sai daí quando me pagar o último centavo. Então o rei chama esse camarada e fala assim para ele, servo malvado, eu não te perdoei toda aquela dívida, você não não deveria ter perdoado essa pessoa que lhe devia. Agora vamos fazer o seguinte, da maneira que você julgou aquela pessoa, eu vou te julgar. Você está preso, todos os seus bens estão confiscados, sua família também está presa junto com você, e você está entregue aos verdugos para ficar apanhando lá até se arrepender. E também você não vai sair daí até que se pague o último centavo. Então, irmão, pensa bem, coisas que aconteceram na vida física dele, da vida financeira, ele perdeu a terra, não é? Na vida familiar dele, a família foi presa. Entregue aos verdugos, isso é doença, coisas que aconteceram no corpo dele tiveram origem na quebra de um princípio, a falta de perdão. Então é muito sério, irmãos, isso aqui. É muito sério. O remédio não mudou. O remédio cura mais hoje. O remédio está sentado à destra de Deus. O remédio tem um nome acima de todo nome. O remédio levou cativo o cativeiro. O cativeiro não tem mais poder sobre nós. O remédio é todo poderoso. É Deus. O remédio é Deus. Jesus é Deus. Mas, irmãos, nós estamos escondendo essas coisas no nosso coração. Isso vai atrapalhar a ação do medicamento. E, por último, eu quero terminar com você. Ok? Quero terminar. É, muito importante, irmãos, essas coisas que a gente está vendo. Então, a primeira, a primeira coisa que prepara para a gente receber esse remédio é a fé. Lembra? uma fé Que ouve, sabe ouvir, escolhe ouvir a coisa certa, portanto, vai falar a coisa certa, porque a boca fala do que está cheio o coração, mas mas a fé verdadeira, ela não fica só ouvindo e falando, ela age, ela age, a fé sem obras é morta, mas também, irmãos, confissão, não é? Ela recebeu essa cura, o remédio funcionou na vida dela, ok? O remédio não só curou o corpo dela, curou a alma e curou o espírito. Mas não antes dessa confissão daquilo que era pecado naquela cultura. Ela confessou tudo, tudo, tudo para Jesus. Não deixou nada escondido na vida dela. Eu acho tremendo. E por último aqui, irmãos, para a gente orar, eu acho tremendo isso, o testemunho dela. Deixa eu terminar com isso: fé, confissão, testemunho. Meu irmão, quando a gente junta essas três coisas, o medicamento, Entra e ele é instantâneo no seu efeito. Ele é poderoso demais. Fé, confissão, testemunho. Vamos ver aqui o testemunho. Lucas 8, 47. Então, a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida. Eu estou eu lendo Lucas. Essa história é contada em Marcos, Mateus e Lucas. Mas o Lucas faz uma diferençazinha aqui que eu vou te mostrar. nesse nesse finalzinho da história que que eu achei muito interessante. Quer ver? Olha só. Então, a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos. Diga diante de todos. Mais uma vez, diante de todos. Diante de todos. E diante de todos. O o texto de Marcos que a gente leu não mostra, não revela isso. O Lucas viu esse detalhe que Quando ela falou para Jesus, todos ouviram. Muito importante isso. Ela se pôs aos pés de Jesus e, diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Fé que ouve, que fala, que age. Confissão... Ela contou tudo, não deixou nada escondido para Jesus, nenhuma pontinha de culpa no coração dela. Ela contou tudo para Jesus e testemunho que nós vamos ver agora. Irmãos, cura instantânea, resultado instantâneo, poder instantâneo. Ela só tocou nas vértices dele, foi curada instantaneamente, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Então vamos ver aqui o testemunho, por quê? Que Jesus compeliu a mulher a fazer a sua confissão pública. É muito importante a gente entender isso. É muito importante a resposta a essa pergunta. Por quê? Jesus compeliu a mulher a fazer sua confissão pública. Lembra? Lembra? Quem me tocou? Peraí, peraí, para, 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 para tudo. Quem me tocou? O discípulo do Senhor, como assim? Está todo mundo te tocando. Está todo mundo te apertando. Ele diz, não, peraí, peraí, calma calma, eu senti que de mim saiu o poder. E aí ele ficou olhando, nós lemos o texto, ele ficou olhando por todos os lados, procurando a mulher, onde ela está? Onde ela está? Ele queria saber, irmãos, ele não sairia dali enquanto isso não fosse revelado. Por quê? Muito importante, muito importante. Essa resposta vai mudar a nossa vida. Então, a primeira coisa aqui, irmãos, Por que que Jesus compeliu a mulher a fazer a sua confissão pública? Primeiro, para a sua glória. Para a glória de Jesus. Irmãos, Jesus merece isso. Ele merece ser glorificado pelos homens. Ele merece ser professado diante dos homens. Olha, é claro que ele merece, meu Deus. Eu me emociono de falar isso, irmãos. Hebreus 2, 11 diz, Ele não se envergonha de de nos chamar de seus irmãos, meu Deus, ele não tem vergonha, a Bíblia diz que ele é o nosso intercessor diante do Pai, e ele não tem vergonha nenhuma de confessar o seu nome, diante do Pai, diante do juiz do universo, diante daquele que é santo, 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 Jesus não tem nenhuma vergonha de dizer, ah, o meu irmão, o meu irmão, coloque coloque o seu nome aí. Ah, o Jackson, meu irmão, amo, eu, eu amo o meu irmão Jackson, <risos> coloca o seu nome aí. Puxa vida, ele merece, porque que Jesus compele essa mulher a confessar o que aconteceu com ela publicamente? Porque, irmãos, esse, esse testemunho vai glorificar o nome de Jesus, imagina se ela fosse para casa sem contar nada. Nós não estaríamos conversando sobre isso hoje à noite, nós não saberíamos desse grande milagre que o remédio, que o remédio completo operou, o médico dos médicos, nós não saberíamos, se ela não tivesse contado tudo o que Jesus fez com ela, meu Deus do céu, que tremendo, nós não podemos ter essa vergonha, eu venho aqui te desafiar, ah, ele não se envergonhou, irmãos, de... Do escárnio, das chicotadas, das cuspidas na cara. Ele não se envergonhou de ser pendurado naquela cruz completamente nu. Nós sabemos isso. Isso era uma vergonha terrível, terrível para o judeu. Como que eu posso me envergonhar de alguém que fez tanto por mim? Alguém que me fez filho de Deus? todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, alguém que me justificou pelo seu sangue, nós fomos justificados diante de Deus, então nós podemos entrar na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, irmãos, com ousadia, não por causa da nossa justiça, que sempre vai ser trapo de mundice, sempre vai ser trapo de mundice, mas por causa da justiça dele, ele, ele, ele se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feito a justiça de Deus. Irmãos, ele tomou os nossos pecados sobre ele e nos cobriu com a sua justiça. Isso é lindo demais, como que eu vou me envergonhar dele? Como que eu não vou contar para todo mundo o que ele fez por mim? ele me fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais irmãos, sabe por isso que a gente não tem que tá, tá sofrendo nessa terra, ah quem que vai governar quem não vai governar, ah essa doença, ah a vacina ah não sei o que mais, irmãos nós estamos aqui, nós somos peregrino, nós estamos de passagem aqui, isso aqui é o nosso hotel, a gente não tem que reformar o nosso quarto do nosso hotel nós temos uma, uma cidade, uma cidade de de ouro, nós, nós somos de lá, nós não somos daqui, nós somos estrangeiros nessa terra. Ah, eu me empolgo com isso, irmãos. Sabe como que eu vou me, me envergonhar de alguém que me deu o Espírito Santo não para viver do meu lado, não para ser alguém é, para eu seguir na minha caminhada, mas ele me deu o Espírito Santo para morar dentro de mim, apesar de mim, meu Deus do céu. Como que eu não vou falar para todo mundo o que ele tem feito por mim? Então, a primeira coisa aqui, irmãos, por que que Jesus desafia essa mulher a confessar para todo mundo o que ele fez? Para a glória dele. Pra, quando você confessa o que Jesus tem feito na sua vida, você glorifica o nome dele. Sabe, irmãos, eu penso que quando tudo isso acabar, nós vamos ter informação aqui na Terra de quantos milagres foram feitos por Jesus desde Desde quando ele surgiu lá? Lá em Israel? Lá em Belém? Não é desde quando ele nasceu? Se a gente pudesse juntar todos esses milagres, nós teríamos um número. Nós teríamos um número. Mas, irmãos, por causa da nossa covardia. Por causa da covardia de muitos crentes pelos séculos dos séculos. Eu penso que esse número, com com quanto ele seja enorme, irmãos, ele vai estar muito defasado da verdade, de quantos grandes milagres Jesus fez eu mesmo, irmãos, sei de coisas, eu mesmo trabalhei na vida de pessoas e eu vi o milagre de Deus na vida de pessoas no corpo, na alma no casamento, na família irmãos, que nunca pode ser contado nunca pode ser, porque a pessoa ficou envergonhada se ela contar se ela contar o que é que vão pensar dela e ela não glorificou o nome do Senhor, que não teve nenhuma vergonha de passar por tudo que passou por ela. A segunda razão porque Jesus desafiou a mulher? Para o bem do Jairo, lembra? Porque, irmãos, essa história começa exatamente no momento que o Jairo, o chefe da sinagoga, aproxima de Jesus ali, desesperado, e clama para Jesus diz, Senhor, por favor, a minha filhinha, 12 anos, está horrivelmente doente, está a morte, por favor, vem vê-la, não é? E naquele exato momento que Jesus então diz, tudo bem, eu vou, eu vou com você, irmãos, a multidão que estava ali, curiosa para ver o que ia acontecer, Ah, aquela menina estava tão doente e aquela multidão começou a aglomerar em torno de Jesus, Jesus começou a caminhar para a casa do Jairo para curar sua filha, nesse momento que entra na história essa mulher. E eu creio, irmãos, que quando Jesus faz esse desafio... Peraí, quem me tocou? Os discípulos, nada, todo muito tocando. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. E ele olhava em volta, ele olhava em volta. Eu creio, irmãos, que Jesus queria que essa mulher falasse por causa do Jairo, para aumentar a fé do Jairo, porque no momento que o Jairo estava pedindo ajuda para Jesus, chegou um homem bem ali e falou para ele, Jairo, não incomode mais o mestre, já era, a sua filha está morta, olha, desiste, vai embora, acabou, e é nesse exato momento que a mulher enferma entra na história, não é uma coincidência inclusive nós não podemos nem ler, não tem nem como a gente ler a história da mulher enferma desassociada da história do Jairo eu creio irmãos que Jesus queria o testemunho daquela mulher para que o Jairo não desanimasse Jesus olhou para o Jairo e disse Jairo Jairo, ele ouviu, lembra que eu falei sobre a fé que sabe ouvir a fé que sabe falar e a fé que sabe agir lembra? que é o primeiro ponto quando o Jairo oh, se desanimou Jesus disse Jairo creia somente e ela viverá, creia somente, mas aí precisava de um testemunho irmãos, precisava de um testemunho vivo ali e Jesus desafiou aquela mulher, ah, irmão, eu fico pensando que o nosso testemunho pode fortalecer alguém que está tão desanimado, alguém que está tão desistido, alguém que não acredita mais, meu Deus do céu, nós temos um amigo, pastor Cristiano em Goiânia, meu amigo, tão querido, tão precioso, irmãos, lutou contra contra a Covid, foi entubado lá em Goiânia, nós oramos por ele, nós estamos orando, estávamos orando por ele, orando pelos irmãos aqui também, e orando e crendo nesse remédio que é Jesus, aí Hoje, 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 é, hoje, hoje pela manhã, hoje pela manhã, irmãos, nós recebemos essa notícia, não é? Que ele não só foi estubado, mas ele, ele já saiu da UTI para o quarto. Meu Deus, Deus já operou milagre, é isso que nós temos que ouvir, irmãos, é isso que nós temos que ler, é isso que nós temos que deixar nossa mente absorver, a cura, o milagre, a operação de Jesus Cristo na nossa dispensação, na nossa geração. Ah, irmãos, Jesus queria o testemunho daquela mulher para aumentar a fé do Jairo. Tremendo. O seu testemunho pode mudar histórias. Eu fico pensando, eu fico pensando, eu estava eu, eu lembrando isso, no Martinho Lutero. O Martinho Lutero, que era um monge católico, um professor de teologia numa universidade católica. Sabe, conviveu com todas essas mentiras sobre relíquias poderosas, sobre sobre indulgências e tanta mentira aiada que ele conviveu com isso. Mas um dia ele, lendo a Bíblia dele, o Espírito Santo falou com ele e ele conseguiu entender que a salvação era somente pela fé. Era de graça pela fé não tinha indulgência, não tinha nada disso, tudo isso era uma mentira, ninguém tinha que fazer longas caminhadas em lugares sagrados para receber mais salvação ou um lugar especial no céu. Ele descobriu isso e eu fico pensando, irmãos, se o Martinho Lutero não tivesse testemunhado isso para o mundo, Se ele tivesse guardado essa informação só para ele e pensado, puxa vida, agora que eu descobri isso, ah, agora eu estou muito bem, agora eu vou ser salvo, eu não preciso de nada dessas bobagens, dessas mentiras, tchau, eu vou ficar ali enclausurado no mosteiro, curtindo a minha salvação, até ficar velhinho e vou morrer. Irmãos, nós nunca teríamos desfrutado das consequências tão maravilhosas da reforma protestante. Então, eu quero te desafiar. Conte sua história. Conte sua conversão. Conte o que Jesus tem feito na sua vida, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Não fique calado. Ele está ele tá perguntando, alguém me tocou. Você tocou em Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tocou em Jesus quando você orou e você recebeu o milagre. Você tocou nele. E ele está perguntando, quem me tocou? Alguém me tocou? Eu senti que de mim saiu o poder. E quando ele está falando isso, é porque ele quer ouvir o seu testemunho. Mas não somente ele quer ouvir, ele quer que todos em volta ouçam. E por último, por que, que Jesus desafiou essa mulher A contar o testemunho, principalmente eu digo, principalmente eu digo, irmãos, claro que foi para glorificar o nome dele, porque ele foi glorificado ali, claro que foi para ajudar na dúvida do Jairo, na crise do Jairo, mas eu creio, irmãos, que foi principalmente para o próprio bem da mulher, meu Deus do céu, versículo 34, ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Sabe, eu fico imaginando, irmãos, se essa mulher tivesse ido para casa sem ter confessado os pecados. Você entendeu o pecado quando eu disse pecado. Sabe, sem ela ter confessado os pecados, sem ela ter testemunhado para todo mundo, para glorificar o nome de Jesus, para ajudar a fé do pobre Jairo, e, sabe, se ela não tivesse feito isso. Eu fico pensando, irmãos, na consequência para a vida dela. Porque ela poderia, quando ela dobrasse a esquina, ela poderia pensar, puxa vida, mas será que essa, essa cura era para mim? Será que ele essa cura não era para outra pessoa? É, sabe, ela ia sentir como se ela tivesse tomado indevidamente uma apropriação indébita de algo que não era para ela. Eu não sei se você já sentiu isso. Às vezes você sente que, puxa vida, será que esse emprego era para mim? Será que essa resposta de oração era minha? Será que eu não me meti na frente e recebi a bênção do Jairo? Sabe, irmãos, foi muito importante essa afirmação de Jesus. Jesus olhar nos olhos dela e dizer, filha, filha, olha para mim, é para você. A tua fé salvou você. Vai em paz. Sua alma seja livre, sua mente seja livre, fica livre dessa doença. Essa cura é para você, pode ir embora. Sabe, irmão, se ela não tivesse essa confirmação de Jesus, se ela não tivesse voltado e confessado e contado para todo mundo, ela não teria ouvido isso de Jesus. E aí ela teria ido embora e poderia vir uma dúvida, uma acusação do diabo, um sintoma, sabe? Aquele sintoma voltando, aquela dor voltando de novo nela. E ela começar, poderia começar a pensar, é, eu, eu roubei aquela bênção, ele nem sabia que eu estava lá, é por isso que ela está voltando. Facilmente Satanás teria enganado essa mulher. Por isso que, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, quando você confessa, você glorifica Jesus. Quando você testemunha, você glorifica Jesus. Quando você testemunha, você ajuda as pessoas. Mas quando você testemunha a sua fé, eu quero quero, quero te dizer isso aqui. Quando nós confessamos a nossa fé diante dos homens, aumenta a nossa intrepidez e a nossa separação do mundo. Você concorda comigo? Porque quando você chega lá no seu trabalho, onde você estava acostumado a falar mal de todo mundo e reclamar de tudo, e você chega diferente lá, Confessando a sua fé em Jesus. O que Jesus tem feito na sua vida e e na vida das pessoas em sua volta. Você concorda comigo que você se separou ali um pouco do mundo? Sabe, as pessoas vão pensar duas vezes de vir falar bobagem para você. De vir contaminar sua mente com bobagem. Com pecado. Você concorda comigo que se você confessar sua fé em Jesus para um amigo... Que você saía no passado para fazer coisas que que, que não agradava a Deus ou uma amiga. E você começa a confessar para ela a respeito da sua fé em Jesus. Você concorda comigo que essa pessoa vai começar a te respeitar como homem e como mulher de Deus? Sabe, irmãos, e quando a gente começa a confessar, a gente vai criando essa paixão, essa intrepidez dentro da gente. A gente não tem mais vergonha de nada. É por isso que quando a gente entrega a vida a Jesus, é necessário o batismo, batismo não é uma sugestão, é um mandamento, é um sacramento, Deus espera que a gente batize, por quê? Porque o batismo é isso, é essa confissão pública, eu creio nele, eu tenho uma aliança com ele, eu creio na palavra dele, eu sou dele agora, eu sou uma propriedade dele agora, por isso que a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Ah, mas o ladrão não foi. O ladrão da cruz não foi batizado. Ele estava preso na cruz. Mas você não está. Você pode ser. E e quando você for, é para você testemunhar. Esse é o fundamento do batismo. A salvação é assim também, não é? A Bíblia diz que com o coração eu creio para a justiça. E com a boca eu confesso para a salvação. Se você crer, você tem que confessar. Você confessa para quê? Para glorificar a Deus. Você confessa para quê? Para testemunhar para os outros. Você confessa para quê? Para se fortalecer em fé. E para e se separar do mundo cada vez mais. Em nome de Jesus. Então, queridos, esse é o remédio garantido. Irmão, não tem conversa fiada com esse remédio. Não é igual nos nossos dias? Ah, esse remédio cura. Ah, não cura, não. Ah, esse remédio é bom. Ah, não é, não. Ah, não, fala desse remédio. Fala desse remédio. Ah, esse remédio. Não. Esse remédio, eu te garanto, cura. Não tem falha. Ele cura. Mas lembra, nós precisamos estar prontos pela fé. Uma fé que sabe ouvir. Para de ouvir besteira. Uma fé que sabe falar. Fale do que está cheio do seu coração, ele vai estar cheio de coisas boas, de Jesus. Mas não somente isso, haja em fé. Comece a louvar, comece a agradecer, comece a caminhar em fé. Confesse, confesse, não deixa nada guardado. Confesse, confesse para Deus e você é perdoado. Confesse para o outro e você é curado. Ah, mas o que vão pensar de mim não interessa, eu quero que o remédio funcione. Quem esconde seu pecado não prospera, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. E por último, testemunhe. testemunho para a glória de Deus. O nome dele merece isso. Tudo que ele fez por nós merece isso. testemunho para ajudar as pessoas que estão em sua volta. testemunho para que você cresça em intrepidez. E para que você cada vez mais esteja mais separado deste mundo. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, obrigado, 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 Por esse momento, Senhor, sagrado, solene, maravilhoso, que nós podemos, Senhor, sentar na Tua mesa e comermos esse maná, esse maná que desceu do céu, esse pão vivo que desceu do céu, que é a Tua Palavra, que é Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, que a Tua Palavra, que esse maná fortaleça o nosso espírito nesse dia. Nesse domingo, em nome de Jesus, ó Deus, e nós estejamos fortalecidos, cheios dessa fé, ó Deus, cheios de uma mente, uma mente limpa, tranquila, serena, ó Deus, cheios de um testemunho intrépido, ó Deus, para caminharmos durante essa semana e sermos luz do mundo e sal da terra no meio dessa geração. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos, amém, amém. Queridos, um beijo no seu coração, amo vocês, saudade de vocês, a graça e a paz.